0: Bonjour à toutes et à tous. Après une Coupe du Monde décevante pour les Diables Rouges, place aux qualifications à l'Euro 2024. Il y aura donc du débrief, de l'analyse, peut-être un peu de trois coups de gueule. Bref, on va s'amuser. Vous êtes dans Unibet Clubhouse, votre émission sur les grands événements du sport. Et se faire, bah d'abord, bien sûr, on salue notre Thomas national. National Thomas, comment Mais ça va
1: Bien, bien, bien. Et toi Je bah, suis content de pouvoir vous parler du foot. Oui, ça, ça bah,
0: bah, bah, oui, il faut le dire euh, aux personnes qui nous regardent, tu te caches souvent. Hein. C'est souvent dans <rire> ouais, le, les souvent experts. Quand ça parle pas de football... Sauf
1: quand il hein, y a foot, là, je suis là. <rire>
0: voilà, quand ça parle de football, monsieur aime, aime être dans sa zone de confort. On en reparlera de la zone de confort. Et pour ce faire, on a un invité, bien sûr, exceptionnel. Il a porté à, à deux reprises euh, le maillot des, des Diables Rouges. C'est un homme qui a fait aussi l'histoire du sporting D'Anderlecht, champion de Belgique à trois reprises, si je ne me trompe pas, Jonathan Lejar. Et parmi nous, comment ça va, Jonathan
2: Bonjour, bonjour à toute l'équipe, merci de m'accueillir. Bah écoute,
0: tu es à la maison, franchement, c'est un vrai plaisir de, de te recevoir. Euh, bon, on va parler un petit peu ton, de ton actu. Tu es actuellement un joueur de, de visée en, en National 1 euh, belge, donc c'est l'équivalent de la 3 division. Comment ça se, passe
2: ça se passe Ça se passe, ça se passe. Là, je suis, euh, ça fait. Trois ans que je fais les cours d'entraîneur. Donc, d'ici, euh, à mon avis, 7-8 mois, je serai diplômé UFA mm -hmm. et je vais pouvoir euh, refaire, euh, commencer la reconversion tout doucement euh, dans mm -hmm. un staff et commencer euh, une deuxième carrière euh, une différente. Deux, une deuxième vie, quoi. Tu ouais, fais une deuxième de ce vie. Ce genre hein.
0: de joueur qui euh, aime rester sur le terrain. Quoi.
2: Ouais, après, je pense que 20 ans de carrière professionnelle, tu ne peux pas euh, aller euh, tourner la page du football et se dire. Euh, on va commencer autre chose qui n'a rien à voir avec le foot et ma vie, c'est le foot. Depuis tout petit, je joue au foot, depuis tout petit, je regarde les matchs de foot et je ne me vois pas autre part que dans le foot.
0: Tu n'aurais pas imaginé autre chose quoi, pour ta reconversion Non,
2: maintenant, j'ai d'autres projets qui touchent quand même le sport, mais qui ne sont pas dans le foot. Mais je veux dire, c'est vraiment en second plan. Mais mon, mon plan premier, c'est de, de, de suivre une trajectoire un peu comme Will Still. Parce que j'ai travaillé avec lui au standard, quelqu'un qui qu a beaucoup de compétences et, et, et personne n'aurait cru qu'il serait un jour euh, où il est maintenant. Donc je pense que c'est un peu euh, aller pour moi le, la personne à, à suivre et, et essayer de, de commencer peut-être au plus bas échelon et monter petit à petit. Mais je vais prendre le temps et le temps qu'il faut pour arriver où, où je veux être.
0: Je me rappelle d'un match euh, que tu avais disputé, je pense que c'était en UEFA Europa League contre... Euh euh, contre Bilbao, c'est possible. Tu avais été absolument exceptionnel. C'est vraiment un des matchs qui m'a le plus marqué euh, chez toi. Est-ce que tu as des souvenirs encore de, de cette rencontre Oui, euh, ouais. ouais. on
2: avait il gagné 4 heures à la maison contre Bilbao qui était euh, aussi une équipe du top en Espagne. Il faut qu'on voit maintenant Bilbao et je pense qu'à l'époque c'était euh, Bilbao euh, de ce niveau-ci, enfin, du niveau actuel. Et puis la campagne qu'on avait faite était, était remarquable parce que dans les... on avait... Euh, on fait 16 sur 18 dans les poules avec euh, euh, Ajax, avec Suarez, Eriksen, euh, Aldo Herel, euh, Wirtungen en défense, euh, Suarez devant. Donc c'était une grosse grosse équipe de l'Ajax et on, on va gagner 1 euh, 3 là-bas. On fait euh, ici donc je pense que 16 sur 18 avec le groupe qu'on avait. Et puis euh, éliminer Bilbao et, et de justesse éliminer enfin, on va dire par euh, Parambourg euh, où ouais. on gagne 4-3 ici à la maison. Et donc, ça a été pour moi aussi, euh, personnellement, euh, je pense que j'ai été euh, premier ou deuxième joueur avec le plus de stats cette année-là. En 2010, j'avais euh, 7 goals et 6 assists ou 7 assists. Ouais. Donc, le nombre de goals, enfin, euh, d'assists et de goals, ça faisait plus que moi 13 ou 14 sur la compétition. Euh, donc, voilà, j'ai été récompensé pour ça. Et puis, le, le parcours en, en Coupe d'Europe qui a été euh, magique.
0: Exceptionnel, bien sûr. Quand tu penses à Jonathan Lejar,
1: Thomas. Euh Qu'est-ce qui te, qu'est-ce qui te vient à l'esprit bah, la vitesse, c'est un peu euh, la folie aussi. Quand il marquait, il était toujours euh, très euh, très content de marquer. Ça, ça se voyait. Son, son l'expression, elle était, elle était toujours euh, toujours grande. Et c'est un joueur euh, fantastique qu'on a tous connu et qu'on adoré regarder en hein, Super Pro League.
0: Ouais, bien sûr. On va parler bien sûr des, des qualifications à, à l'Euro 2024. Mais avant d'aborder le que oui que non, euh, je me suis posé la question de savoir si c'était euh, quel était pardon, était ton meilleur souvenir avec l'équipe nationale.
2: Ben, le match contre l'Autriche, je pense que j'avais été homme du match, j'avais eu, je pense, 10 sur 10 dans tous les journaux. Donc, je pense <rire> que c'est rare, en général, Même quand tu fais un match où quelqu'un marque 3 goals, tu as 8 ou 9 sur 10. Là, j'avais eu 10 dans certains médias et, euh, et c'est vrai que sur le banc, il y avait des, des hasards de brugne qui étaient sur le banc et moi, j'étais titulaire. C'était euh, <rire> si la belle époque. Ouais, C'était la belle époque et puis, voilà, les choix ont peut-être fait que j'ai pas su... Euh, continuer à, à rester dans le groupe avec mon transfert en Russie, mais je pense que si j'étais si resté en Europe dans un, un autre club, bah, je pense que j'aurais fait partie de cette génération, euh, comme euh, un Acer Châtely par exemple. Euh, je pense euh, bon maintenant je ne vais pas me comparer à Hazard, De Bruyne et Carrasco et tout ça, parce que je pense qu'ils ont plus de qualité que moi. Mais je pense qu'il y a comme Nasser Châtely, que je respecte beaucoup, qui a ouais. beaucoup de qualités, qui a fait une grande carrière. Mais je pense que les choix ont peut-être été meilleurs et que grâce à ça, il a pu continuer à jouer en équipe nationale dix ans.
0: On en parlera, ça, ton passage au Terek Grozny, qui est très intéressant parce qu'il y a beaucoup de choses à en dire, surtout autour du football. Bien plus que, que sur le terrain à proprement parler, mais c'est une aventure en tant que telle que tu as choisi. Et ça peut arriver. Il y a des, il y a des footballeurs qui, qui prennent aussi, euh, qui décident euh, de, de faire un choix qui est plus financier que, que sportif, hein, on va se l'avouer. Euh, toi, quand tu regardes cette équipe nationale-là, on est... Euh, voilà, on a vu les, les 24 sélectionnés par euh, Domenico Tedesco. On, voilà, on est à l'aube de quelque chose de nouveau pour les, les Diables Rouges. Est-ce que tu es confiant, est-ce que tu es hypé, comme on dit Est-ce que tu es excité par ça Ou euh, est-ce que c'est plutôt euh, avec un petit peu de, de recul que tu, que tu vois cette équipe nationale qui a bien changé, je suppose, depuis ton, ah, depuis ton bon, époque
2: Moi, je pense que ce que l'entraîneur actuel a fait, bah, je pense c'est ce que Martinez aurait dû faire il y a deux ans, en fait, quand on voit l'Espagne l'Espagne, on a connu l'Espagne, la grotte, la grotte Espagne où, où ils étaient champions du monde, champions d'Europe. Et à un moment donné, ils se sont dit, il faut qu'on tourne la page avec ces joueurs-là, il faut qu'on ait tous des nouveaux joueurs pour aller préparer l'avenir. Mm -hmm. Et quand on voit l'Espagne maintenant, je pense que l'Espagne, quand on les regarde jouer, je pense c'est une des meilleures équipes du monde avec une moyenne d'âge qui, euh, qui est très, très jeune. Et, et, et je pense qu'ils préparent et ils ont préparé ça, ce que la Belgique n'a pas fait. Donc euh, la Belgique, ben, ils se sont dit, euh, on va faire encore avec eux et puis on va préparer. Et je pense qu'ils ont, ils ont perdu deux ans, mm -hmm. tandis que maintenant, ben, ce qu'il fait, il n'a pas le choix de le faire. Parce qu'il voilà, doit préparer les, pour moi les, les deux compétitions qui viennent. Donc c'est l'Euro et c'est la Coupe du Monde. Et je pense que tu ne peux pas faire avec des, des joueurs qui ont 34, 35, 36 ans. Donc je pense qu'il fait maintenant, ça va peut-être prendre du temps, mais il faut prendre l'exemple sur l'Espagne. Parce mm -hmm. l'Espagne... Elle n'a pas été euh, directe euh, direct au top et elle n'a pas été directe euh, compétitive. Mais quand on voit leur dernière euh, Coupe du Monde, bah, ils ont quand même été solides dans le jeu et tout ça. Et je pense qu'ils sont peut-être à 60% du, du processus de l'Espagne et, et la Belgique. On doit prendre exemple sur des nations comme ça.
0: Au mmh. niveau du football aussi, hein, proposer un autre football, c'est ça qui va être intéressant. On savait que le football de Roberto Martinez était plus ce qu'on appelait un jeu de position. Euh, avec une, une possession aussi assez, assez importante. Là, avec Domenico Tedesco, on a vu clairement le prix-parti de la vitesse, de la profondeur, de l'impact du jeu vers l'avant, alors que le milieu de terrain était plutôt, excusez-moi de l'expression, mais gangréné par la passe en retrait. Hein. Quand on avait ce Huitzel. milieu de terrain, Witzel, mmh. euh, même avant, hein, avec des Dembélé, etc., était, Dembélé était intéressant dans la mesure où il savait passer son homme en face-à-face. -face. Mais quand technique. il devait faire, et qu'il était plus technique, mais quand il devait faire des choix, c'était toujours des, des, des choix qui étaient latéraux, en fait, euh, non, à chaque vrai, fois. Vrai. Là, on voit Aurel Mangala, Roméo Lavia, euh, Amadou Onana, que des milieux de terrain qui vont tout de suite euh, vers l'avant. C'est peut-être ça aussi euh, la clé de, de, du, de la Nouvelle-Belgique, Jonathan.
2: Ouais. après maintenant, je pense que ces trois top joueurs, ces trois... Euh, mais je pense qu'au final, il n'y aura pas ces trois-là, je pense, dans la sélection finale, mmh. parce que ces trois joueurs, quand même, avec le profil un peu similaire, ouais. et je pense qu'il faut quand même un joueur... Euh, moi, je prends toujours le cas de, de, de Tony Kroos. Par exemple, Tony Kroos, il a l'âge qu'il a, mais quand on voit encore les assises qu'il met, les ballons qu'il donne, et je pense qu'il faut quand même encore un joueur comme ça qui puisse refaire le relais entre la défense et l'attaque. Et là, on ne peut pas, je veux dire, Ronana ou, ou, ou ces joueurs-là, ben, c'est des joueurs d'impact, c'est des mm -hmm. joueurs qui, 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 qui ont beaucoup de volume de, de course, qui ont, qui ont, qui ont cet, cet engagement qu'il faut et qui est nécessaire dans le football moderne. Mais je pense que on ne peut pas faire avec, euh, avec ces trois joueurs-là. On ne pourrait pas mettre ces trois joueurs-là en même temps. Donc, je pense qu'ils oui, ont quand même encore Tillemans. Je pense que Tillemans, s'il a vraiment la confiance et, et qu'il arrive à faire euh, une étape intermédiaire dans sa carrière, parce que je pense que…
0: S'il joue plus haut aussi.
2: Voilà, c'est ça que j'allais dire. Et aussi dans un club meilleur. Mm -hmm. Parce que quand on regarde, par exemple, Trossard, voilà, il va à Arsenal. Ben, Trossard, il, je suis sûr qu'il sur les six mois qui viennent, il va prendre 30 à l'aide de je de, de, sais pas de
1: son potentiel, ouais de Bref. son
2: potentiel qui va qui va so aller qui va augmenter bien et bien on sûr. va avoir un autre sar d'office et je pense que si le peut devenir euh, ce relayeur là mais pour moi il doit il doit faire une étape euh, supplémentaire dans sa carrière euh, en club
0: surtout dans le système on va y venir que que veut mettre en place euh, euh, tedesco qui devrait rester sur une défense à trois mais par contre dans un système plus euh... Leipzig, euh, si je peux m'exprimer ainsi, avec euh, plutôt un attaquant qui tournerait autour de, de Romelu Lukaku ouais, à la l'Otaro Martinez à l'Inter. Euh, tu vois euh, vraiment qui pourrait être Leandro Trossard. C'est un peu comme ça qu'on peut le voir. Et puis, on a vu surtout la primauté à la vitesse. On va passer au que oui, que non. Et puis, bien sûr, tout ça, ça va, nous, ça va être débattu ensemble. Euh, toutes ces questions qu'on qu a abordées ici précédemment. La Belgique est-elle, Kevin est De Bruyne, dépendante Jonathan.
2: Bah, je dirais quand même oui. Oui
0: Ok. Oui. Ok, là-dessus vous êtes d'accord, c'est bien. On a un premier objet de débat, mais euh, vous êtes à peu près sur la même longueur d'onde. Domenico Tedesco a-t-il les épaules suffisamment solides que pour mener la Belgique au succès dans ses qualifications à l'Euro 2024
2: S'il continue euh, dans, dans sa philosophie, oui. Oui ou non oui. Voilà, oui. <rire> pour les qualifs, oui.
0: Oui, ok. Oui. L'Italie a-t-elle les ressources suffisantes pour défendre son titre de champion d'Europe. On y viendra, mais l'Italie qui va jouer contre l'Angleterre cette semaine.
1: Non. 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 Ok, c'est bien, mais,
0: okay, mais on va démarrer avec la première question sur Kevin De Bruyne. C'est intéressant. Mais avant ça, on a un expert qui s'appelle Guillaume Gauthier, un analyste qui est également journaliste pour Le Vif, qui écrivait pour euh, le, le défunt magazine qu'on aimait tous, euh, le Football Magazine, euh, qui nous a livré justement son ressenti sur cette question. Kevin De Bruyne est-il ou plutôt la Belgique est-elle Kevin De Bruyne dépendante Il répond à la question et nous, on en débat juste après.
3: En fait, euh, la Belgique n'a jamais vraiment été euh, Kevin De Bruyne dépendante parce qu'elle n'a jamais vraiment été l'équipe de Kevin De Bruyne. Euh, C'est-à-dire que pendant très longtemps, sous Roberto Martinez, l'équipe était principalement articulée autour de, de la qualité d'Eden Hazard pour, euh, pour bouger entre les lignes, se retourner, euh, avancer vers le but. Ensuite, quand il quand y a eu les, les problèmes d'Hazard euh, après la Coupe du Monde, c'est un peu euh, les appuis sur Romelu Lukaku euh, en, en s'inspirant de ce que faisait Conte avec l'Inter euh, qui ont pris le relais. Et euh, entre les deux, Kevin De Bruyne a toujours été un, un joueur très efficace pour, pour se greffer à ces plans de jeu-là. Euh, mais le plan de jeu n'a jamais vraiment été pensé en fonction de, de le mettre en évidence exclusivement lui. C'était d'ailleurs un des gros problèmes de, de la Belgique à la Coupe du Monde puisque euh, Lukaku était blessé, Eden Hazard était loin de sa meilleure forme et euh, la Belgique n'a jamais réussi à vraiment devenir l'équipe de Kevin De Bruyne ce sera certainement un des, un des grands défis de, de Domenico Tedesco maintenant.
0: Un des grands défis de Domenico Tedesco sera de rendre à Kevin De Bruyne le jeu et les clés justement du, du football de l'équipe nationale. Vous avez écouté ce que nous a dit notre expert euh, Guillaume Gauthier. Qu'est-ce que vous en pensez
2: bah, moi, je pense que pour un coach, ce n'est pas très difficile de trouver euh, la vraie place de Kevin De Bruyne et les vraies consignes qu'il faut lui donner. Tu, il suffit de regarder les trois dernières années à City, et tu, 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 tu fais ce que Guardiola fait avec De Bruyne. Et je pense que le, le rôle qu'il a à City, il peut l'avoir dans n'importe quelle équipe et dans n'importe quel schéma tactique. Donc, je pense que si le coach est malin, euh, je pense qu'il est plus malin que moi. Il regardera <rire> comment il joue réellement à City, il analysera... Tous les matchs euh, de, de City avec De Bruyne, et, et il fera un compte-rendu avec le joueur pour voir pour lui quelle est sa meilleure place et ce qu'il enfin, qu peut apporter sur le terrain euh, avec les consignes du coach.
0: Thomas, avec ou sans, c'est la même équipe ou pas
1: ah non, pas du tout. Bah, ben non. Après, là, l'expert Guillaume, il parle plutôt dans le passé. Là, on parle de, de ce qui va arriver maintenant. Et là, on n'a plus d'Eden Nazar. Lukaku, on ne sait pas dans, enfin, on sait dans quel rôle il va jouer. dans une forme relativement ouais, moyenne à l'intérieur voilà. de millions, en effet. C'est pas, c'est pas ouf non plus. Ouais. Et du coup, il devra se poser sur Kevin De Bruyne et aussi poser son jeu sur ce, sur ce joueur-là. Parce que c'est notre meilleur joueur. On va pas se mentir. Il y a, c'est Kevin De Bruyne. Et il faudra jouer en fonction de Kevin De Bruyne s'il faut, euh, enfin, si on veut réussir euh, à déjà décrocher la qualif et faire quelque chose à l'euro.
0: Et ce qui est plus intéressant, enfin je, je trouve, c'est que Domenico Tedesco, déjà, a un jeu qui pourrait être bien plus propice au football de Kevin De Bruyne, avec justement des joueurs très rapides rapide, à côté hein. de lui, euh, qui, qui vont justement toujours dans, dans cette pensée du, du jeu vers l'avant, et euh, avec beaucoup d'appui, et je, je cours. Ça, de Bruyne, il adore, tu vois. À partir du moment où tu arrives à trouver, euh, à chaque fois, regarde ce qu'il fait avec Alain. À chaque fois, il arrive à trouver dans les intervalles et, et avec des joueurs qui courent beaucoup autour de lui pour lui donner la possibilité euh, de 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 combiner. C'est intéressant. À la Coupe du Monde, le problème c'était quoi C'est qu'il faisait 30 mètres avec le ballon à chaque fois là, bon pour trouver. Mais un, pour un un moi, il y a
2: un autre problème. C'est, enfin, pas un problème, mais si on va dans ce débat-là, je suis pas sûr que Lukaku va jouer. OK. Parce qu'à un moment donné, <coughs> Lukaku, OK, c'est bien ce qu'il a fait en équipe nationale, mais quand tu as un gars comme Openda, si tu veux de la vitesse et quand tu vois ce qu'il fait à Lens après, ce n'est pas la même chose à Inter et Lons, on est bien d'accord. Mais si à un moment donné, tu prends la, la réalité à l'heure d'aujourd'hui, ben, Openda mériterait de,
0: de… Il est plus en forme.
2: Bah, il il plus raison, en forme est en forme que Lukaku. Vitesse, et peut-être que dans le profil du coach et, et tactiquement, ce qu'il veut est de la vitesse, ben, que, ouais, on verra peut-être Lukaku, mais avec derrière lui, peut-être deux joueurs qui vont être très rapides. Donc, je ne dis pas que Lukaku ne va pas jouer parce qu'il a démontré assez qu'il peut être euh, l'attaquant numéro un de, de la Belgique. Mais quand on voit euh, sa dernière année à Lukaku, ben, s'il veut être performant euh, avec ses premiers matchs, je ne suis pas sûr que, que Lukaku euh, va jouer tous les matchs non plus euh, titulaires.
0: Donc, tu pars avec Openda titulaire contre la Suède, toi
2: moi, je, parlerais, euh, je partirais avec Openda titulaire. Pour
1: le okay. coup, je suis vraiment complètement d'accord. Parce que c'est vrai que niveau vitesse, c'est nettement mieux d'aller euh, jouer avec un Openda. Et euh, si trop ça joue, comme tu le disais, autour d'Openda, ça peut être vraiment pas mal niveau vitesse.
0: Ah oui, non, mais ça c'est bah, En fait, le problème, c'est qu'on
2: a deux styles différents. On a un joueur ouais. puissant, mais qui aime bien être dos au goal, prendre son défenseur ouais. avec lui et partir de plus bas. Et faire lui la différence avec toujours le duel. Et tu as quelqu'un comme Openda qui, lui... Dès que De Bruyne se tourne et le regarde à 50 mètres ou 40 mètres ou 30 mètres, il part dans l'espace ouais, et je ça. pense qu'il est plus rapide. Donc c'est un joueur, pour moi, de profondeur plus intéressant que Lukaku. Clairement.
0: Et sur Kevin De Bruyne, il euh, y a deux écoles. Il y a ceux qui aiment beaucoup Kevin De Bruyne dans ce qu'on appelle les half space, donc la, quasiment la zone de finition très proche des attaquants. Et il y en a d'autres qui l'aiment plus reculer pour pouvoir justement faire ce travail de regista et, et qui, peut, qui peut être aussi intéressant, notamment sur des ballons longs, etc. Mais là, comme je vois, Évidemment, le, le discours se propageait ici entre nous. Le football que veut mettre en, en avant Domenico Tedesco, très vite, très rapide vers l'avant. Ce serait mieux, effectivement, de l'avoir en espèce de numéro 10, total, en, je dirais, le déchargeant des tâches défensives, qui pourraient être justement récupérées par un Onana, par un Lalliard. Si, si je vous entends, c'est plus vers ça qu'on qu tente
2: bah, Moi, fallait, si je devais, par exemple, faire... Euh, bah, moi, je mettrais euh, De Bruyne, et Openda et Lukaku devant. Okay. Après, je pense que dans un système comme ça, bah, tu sais que tu as toujours un point d'appui avec Lukaku, parce que je pense qu'Openda ne peut pas faire ce que Lukaku fait de haut goal. Non. Mais maintenant, dans des matchs un peu compliqués, bah, Lukaku peut quand même garder le ballon, remettre à Tillemans de Brogne derrière. Et puis là, Openda peut venir de la deuxième ligne pour aller dans l'espace. Bon, après, il y a encore Lucas Trossard, tu as quand même encore des joueurs. Donc je pense que ce n'est pas facile pour le coach. De trouver déjà le bon système avec les joueurs qu'il a. Ouais. Parce que mettre un Trossard euh, comme deuxième attaquant, je ne pense pas qu'il serait aussi efficace que, que Arsenal sur un côté. Donc maintenant, voilà, même dans, dans une défense à trois, ben, je ne vois pas non plus Trossard commencer à défendre comme Carrasco euh, a fait ça avec Martinez. Ouais. Ouais. Donc voilà, franchement, ça, allez, pour moi, c'est une défense à trois. Je ne suis pas fan pour. Euh...
1: Pour Trossard, ce n'est pas le système voilà. idéal, hein, ça c'est sûr. Ouais. Ouais.
0: Non, mais, mais justement, on va y venir et ça, ça nous permet de tout de suite faire la transition et d'aller vers le, le débat de euh, question à laquelle vous avez tous les deux répondu oui. D'ailleurs, euh, Domenico Tedesco et t il les épaules suffisamment solides pour mener la Belgique au succès dans ses qualifications à l'Euro 2024, quand on appelle le succès C'est évidemment le fait d'aller chercher la première place. Ça semblerait normal, vu le statut de la Belgique actuellement, de gagner contre la Suède et de gagner contre l'Autriche. On a été très bon contre l'Autriche à euh, <rire> <fut> un <rire> temps, mais on, on sait on sait que c'est quand même des adversaires qui sont résolument plus faibles euh, ouais, que ceux de que ceux de la Belgique, surtout la Suède que la Belgique va rencontrer euh, ici vendredi.
2: Ouais, après voilà, c'est je pense c'est des matchs euh, comme j'ai dit, ça va prendre du temps. <rire> c'est un nouveau coach, il va arriver avec euh, des autres idées et, et je pense que. Euh, ça va prendre pour moi 6 à, à un an avant qu'il soit vraiment euh, au top. Donc, euh, je pense qu'il va passer par des semaines et des mois d'essais, de tests, de, de, de se dire… Euh, des quel tentatives. Est... Ouais. ouais, des tentatives. Et aussi, je pense que le système de jeu n'est pas définitif. Parce que là, il a un système bien en place. Mais à un moment donné, il va peut-être se rendre compte qu'il y a peut-être des joueurs comme Trossard ou, ou d'autres qui qui perdent en qualité par rapport au système, et on ne peut pas faire un système par rapport à trois joueurs ou à quatre joueurs. Mmh. Et je pense que les meilleurs joueurs qu'il a, il va devoir, à mon avis, faire son système par rapport à ses quatre 5 meilleurs joueurs, pour que ces quatre 5 soient vraiment performants.
0: Mmh. Juste avant d'aller voir euh, Quentin, j'avais une petite question concernant justement le fameux débat des latéraux, parce que tu as tout à l'heure parlé de quelque chose d'extrêmement intéressant, c'est le positionnement de Carrasco. Aujourd'hui, Carrasco, dans le football qui est celui de Domenico Tedesco, ne pourra pas, euh, je dirais, avoir le même euh, le même fonctionnement et ne jouera ne jouera pas, même pas du même rôle dans l'animation de Tedesco que euh, celle dans laquelle euh, il, il performait euh, sous Roberto euh, Martinez. Du coup, qu'est-ce qu'on fait avec Carrasco Est-ce qu'on va jouer avec des vrais ailiers ou pas Et qu'est-ce qu'on fait avec les latéraux Est-ce qu'on va sur des latéraux défensifs ou des latéraux qui ont cette capacité aussi à aller un peu plus vers l'avant mais à savoir défendre Type. Je sais pas, hein, je, je c'est mmh. hypothétique, hein, vous me dites mon avis, votre avis là-dessus. Castagne à gauche, Salomakers à droite. Ou alors, on prend vraiment le parti des liés qui sont plus offensifs, type Johan Bakayoko et Yannick euh, Carrasco. Il y a une, il y a, Johan Bakayoko, je le signale, il a remplacé Jérémy Doku, blessé, qui a quitté euh, le rassemblement des Diables. Donc c'est lui euh, qui va euh, qui va prendre la place de, de Jérémy Doku. C'est pour ça que je le, je le signale. Vous êtes plutôt de quelle école, vous
2: bah, après, c'est comme je dis, euh, si on prend vraiment euh, les vrais joueurs euh, offensifs de l'équipe euh, belge, tu as combien d'élits, de enfin, vraiment des joueurs de côté Tu as Carrasco, tu as Trossard, tu as Doku, euh, il y en a encore. a bah, hein.
1: hein? ah, Markers pour moi, c'est plus un, un, un profil C'est un, ouais, un piston Oui, c'est un piston, mais
2: les trois autres ne peuvent pas jouer piston. Non, as Carrasco, ça. donc ça veut dire qu'à un moment donné, tu vas te retrouver avec quatre joueurs que tu ne vas pas savoir mettre, dans ton système. C'est ça le problème. C'est un peu le problème. Mm -hmm. Donc, une défense à sec, ben, je la trouvais pas mal avec un Vertonghen, un parce que c'est une défense quand même qui était, qui était lente, enfin, plus lente que les autres. Donc, je pense que tu as une sécurité. Mais si tu repars sur de nouvelles bases, je pense que tu dois partir sur une défense à 4. C'est pour moi le, le meilleur système par rapport à tes joueurs offensifs que tu as. Euh, sinon, tu vas devoir te passer de, de joueurs comme Trossard, euh, comme vrai. Doku, comme, euh, comme Carrasco, parce que tu vas les mettre. ouais. Martinez, là, les a mis dans des systèmes euh, pistons.
0: Mais tu n'exploiteras pas leur Mais, potentiel ah non, total. Parce
2: qu'ils ont 70 mètres à faire chaque fois. Ce n'est pas, euh, pas du tout leur style. Si tu demandes à, à Carrasco de coups et, et à Trossard de, de défendre euh, sur euh, une double, euh, des doubles joueurs qui se retrouvent euh, en zone offensive sur un côté, mm -hmm. eh ben, et ça veut dire que Carrasco il va devoir toujours faire euh, 70 mètres de course pour venir aider euh, euh, le central euh, gauche. Et à un moment donné, après, quand tu fais ça euh, 15 fois, ben, offensivement, tu es quand même moins, es moins lucide et tout ça. Donc, je pense que et il serait
0: moins efficace dans une position, par exemple, d'électrons libres, type 9,5, derrière oh l'attaquant. Euh, dans un cadre par exemple d'un système à 3 4 2, 2 2 1 ouais 3 4 2 1 où on aurait donc peut-être Yannick Carrasco éventuellement Yann Bakayoko derrière un, un vrai numéro 9 type euh, type Lukaku euh, ou ou Openda. Euh, ça ça ce sera un, un c'était l'ancien système c'est hein, pour mmh. ça que je dis ça c'était celui de Roberto Martinez là ici on on va résolu, résolument vers autre chose donc toi 4 2 3 1 si j'entends le système préférentiel
2: Ouais, pour moi, ouais, c'est ça. 4-2-3, pour moi, c'est ce que. Ouais, moi, je mettrais ça en place parce que par rapport aux joueurs que tu as, c'est pour moi le meilleur, euh, le meilleur système.
1: Mm -hmm. Non, c'est vrai, vrai que c'est le meilleur système. Et je trouve aussi dans la sélection, on parlait, tu parlais de Castagne et de Salamakers. Pour moi, ce même pas forcément des, des profils très défensifs. Il n'y a pas de, de piston très défensif, je trouve, dans, dans, dans l'effectif qui a été appelé. Quand je pense à un, à un, un profil défensif. Par exemple, sur le côté droit, il y avait potentiellement Fouquet, par exemple. Thomas euh, Fouquet, ouais, toi, Thomas Fouquet, qui, qui est un peu plus défensif, parce que justement, lui, à Reims, il joue à quatre. Et ça, ça je trouve quand même que c'est le, le meilleur système pour la Belgique, vu l'effectif qu'il y a. Mais le, le souci, par contre, si on joue à quatre, c'est qu'il n'y a pas forcément euh, de derrière gauche Il y en a un. Qui joue à Reims aussi d'ailleurs, qui était dans la présélection de Tedesco. Que tu connais bien d'ailleurs. Que je connais, oui, De Smet. Mais, mais pour moi, il n'a pas le niveau pour jouer en équipe nationale. Non,
0: je pense que celui qui aura le niveau, tout le monde le connaît. On commence à en parler, c'est Maxime de Kuyper, qui est très bon avec Westerlo, qui le sera à mon avis la saison prochaine. n'est pas encore
2: back gauche. Il est très offensif. C'est un joueur. Ouais, pour moi, c'est un bon joueur, franchement. Mais ouais, c'est un piston. Ouais, maintenant demander. Quand tu des joueurs, tu vas jouer contre l'Angleterre ou ah, contre l'ACA et tout et tu mets deux cupers. Parce que même en jeune, c'est un île-gauche en il -gauche,
1: hein, jeune, ça toujours ah, un île-gauche, un arrière-gauche. Non, non
2: arrière c'est vrai que c'est un gros problème, ouais. mais je pense que es quand même euh, en Belgique, il y a quand même beaucoup de de, de joueurs qui jouent à l'étranger et de là. Bien sûr. Faut pas me dire quand même qu'il y a pas un back gauche et. et bah, Forcée de
0: constater quand Pour on regarde moment, effectivement, eh, il ouais. y en a pas. Hein, je pense que l'analyse de, de de Thomas est, est vraiment euh, importante là-dessus. Euh, on doit à chaque fois rivaliser d'ingéniosité, d'idées, etc. Mettre des joueurs par exemple qui ne sont pas à leur poste. Euh, jouer un peu ce que fait Mourinho avec euh, Spinazzola à l'AS Roma, avec, Thibaut, avec Timothy Castagne pour pouvoir, entre guillemets, appréhender un nouveau rôle pour un, un joueur qui n'en a pas l'habitude. Parce ouais. que quand on regarde les matchs de, de Timothy, à euh, Leicester, il est latéral droit. quoi
2: ouais. Et
0: donc, du coup, qu'est-ce qu'on doit faire On doit à chaque fois changer le système. Mais là, etc. il y en a à droite. À, à droite, il y a, 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 a Sikey hein. Il y
2: a Sique, il y a Meunier, il y a… Meunier, mm -hmm. il y a... Bah Castagne. Ouais. Ouais. Donc, ça ouais. fait eux, ils, ils ont Kouba quatre, aussi, ouais, ils quatre, quatre cinq joueurs, joueurs ouais. qui peuvent mettre dans… 4 euh, comme sec euh, euh, avec des pistons, tandis qu'à gauche, ben il ouais, ouais, y a pas le seul truc que tu pourrais faire, c'est. Torga Ou j'allais dire Vertonghen. Ouais, ouais, avec la vitesse de Vertonghen, hein, si possible. tu mets Ouais, mais je veux dire, tu donnes une autoroute, Ouais, hein, tu copain. donnes une autoroute, <rire> mais, mais défensivement, je ouais. pense qu'il a l'intelligence et le placement pour compenser parce que tous les bas gauches sont pas rapides non plus. Non. Donc je pense quand même que le travail, il pourrait le faire. Ben, mais c'est ce, pas la meilleure solution bien sûr il maintenant
1: est, il est à gauche avec Anderlecht en début de saison et franchement ces matchs c'était c'était pas bon là il joue en défense centrale et c'est nettement nettement plus solide nettement ah ouais, ah ouais, gauche, ça, ouais. Sûr, ouais, avec mais... un
0: central rapide à côté ouais. de lui qui va pouvoir à un moment donné anticiper aussi mm -hmm. euh, on l'a vu notamment il était très bon dans dans un rôle, dans un rôle de positionnement, notamment en UEFA Conference League face à des attaquants ouais. comme Jérémy ah. Pino, Gérard Moreno, etc., il a été très très bon parce qu'il sait lire la trajectoire de balle et il est très intelligent sur la, la façon dont l'attaquant va se mouvoir
1: pour anticiper les
0: mouvements. Et
2: il rend les jeunes plus forts, c'est clair. Parce et que de base, de... quand je vois la progression qu'il a... C'est Sardella surtout.
1: Sardella, ouais. C'est ça qui m'impressionne. Ouais. Il, il est vraiment bon, Sardella. Ah ben c'est peut-être lui le, le prochain. Ah euh, il pourrait gauche. il pourrait être latéral gauche mais effectivement. En, dans longtemps alors parce que certes il a pas encore le niveau mais euh, je trouve que son niveau actuel en arrière gauche c'est pas mauvais. En De
0: toute façon Sardella on sait que c'est un travailleur. Le gars là bas c'était formé central. On l'a fait mmh. jouer euh, latéral droit après on l'a même fait jouer à un moment donné milieu de terrain. Oh, on l'a fait revenir aux positions de, de latéral gauche peut-être que c'est là. Qui va s'épanouir pour de bon. C'est peut-être une lui. solution. Ouais. Mais en hein. tout cas, moi, je garde quand même mon idée de Kuiper parce que je pense qu'il a un potentiel important. Ah oui, mais ça, mais sûr. dans un système à trois, pas dans un système plus à six à
1: pistons. Ouais, clairement. Ouais.
0: Là, là, ce sera plus intéressant. On va passer avec Quentin, bien sûr, qui va nous livrer son, son conseil sur tout ce on, euh, dont on a parlé. N'oubliez pas, bien sûr,
1: Suède-Belgique, ce sera vendredi soir. Exactement, Sacha. Alors, pour répondre à la question, bah, est-ce que la Belgique a les épaules assez solides pour euh, remporter ses qualifications Oui. Mais euh, attention, pour moi, la cote n'est pas incroyable. Euh, C'est un peu sous-estimé euh, l'Autriche et la Suède. Il ne faut pas sous-estimer ces nations-là. La Suède, qui est quand même une équipe en forme. Et quand on a vu la sélection de Tedesco, il y a quand même des choix, pour moi, un peu douteux. Donc, euh, on verra bien euh, comment ça va aller et si la sauce euh, pourra prendre. Voilà, Tom,
0: vous l'avez bien compris, Quentin, qui n'est pas nécessairement fan... Des choix euh, de, de Tedesco. Euh, en off, il me disait qu'il n'aimait pas trop le choix Prat. Voilà. c'est ah ben pas, personne, et je que pense, pas hein, très justifié.
1: Il y avait meilleur à, à trouver. Et ouais. euh, très honnêtement, le, le camionnier me dérange aussi, même si j'adore le joueur. Mais il y avait vu qu'on on le disait tout à l'heure, il y a beaucoup d'options sur le côté droit, et je pense que un foquet, même un Siké, aurait mérité une sélection. On va euh, parler
0: de l'Italie euh, maintenant. L'Italie a-t-elle. Je t'ai coupé, excuse-moi. Tu soucis, voulais dire quoi, attends Non, 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 mais. C'est
2: qu ce qu'il dit, en fait, c'est que. C'est ce que je reproche au sélectionneur. C'est qu'on prend des joueurs par rapport au club et au nom ouais, et ce qu'il a fait. Mais à un moment donné, je pense que gars comme euh, Fouquet, ben, ce qu'il fait avec Rez, ben, pour moi, c'est quelqu'un qui doit être dix fois dans la sélection. Oui. Mais marrant, je ne dis pas qu'il doit tout le temps être là, mais à l'heure d'aujourd'hui, pour moi, c'est un des trois joueurs potentiel pour être titulaire en équipe nationale. Je même
1: devant ce, Salomon Kers pour moi, c'est mon opinion personnelle. Pour moi, Fouquet est devant euh, Salomon dans, la, dans ma hiérarchie. Pardon. Je ouais. préfère à, à Salomon Kers, mais c'est le choix de l'entraîneur.
0: Et vous avez parlé de, de latéraux droit, ouais. également Mathis Samoise, Alessio ouais. castro Montes. il y a de la qualité sur le côté droite, droit, ouais. avec des possibilités ouais. aussi à l'avenir, pourquoi pas, sur des joueurs comme Mathis Samoise notamment, qui pour moi a un très gros euh, potentiel. On le disait, donc, l'Italie a-t-elle les ressources suffisantes pour défendre son titre de champion d'Europe bah, Bien sûr, on parle des qualifs à l'Euro 2024, on ne peut pas ne pas parler de l'Italie. Ils vont jouer, donc, forcément, face à l'Angleterre. Vous m'avez dit tous les deux non. Hein. Donc, exact. pour vous, pas d'Italie à l'Euro 2024, championne.
1: Ah, championne, non.
2: Présente, ah, oui, mais… Euh, présente, sûrement, à mon avis, euh, ah, ils, vont, ils vont être présents, mais…
0: Ah, L'idée, c'est de défendre son titre, hein, c'est la question. Ouais, hein, mais, là, je voulais... mais
2: je pense que non, ils n'ont aucune chance non. de remporter l'Euro prochain. Le,
1: le souci, c'est que j'ai l'impression, quand tu regardes l'effectif, euh, pratiquement chaque joueur, euh, dans son club, ça ne tourne pas trop. À part euh, euh, et encore, euh, Pellegrini, bon, lui, ça se passe bien. Euh, Barrella aussi, ça se passe bien à l'Inter. Mais les, les autres, euh, je trouve que comme un, un Chiesa, lui, il était, il était incroyable à l'Euro, ouais. mais il joue plus beaucoup. Enfin, il joue, mais plus souvent titulaire. Je sais pas. Il, a... il vient au cours de se blesser. Ouais, maintenant. donc euh, en la, plus...
0: la grande force de l'Italie à l'époque, et encore une fois, c'est une défense à quatre. C'est un petit peu aussi ce que veut mettre en place Tedesco. C'est cette, euh, cette énorme espèce de d'énergie centrifuge dans le milieu de terrain, avec un milieu de terrain qui va aller capter tous les ballons, qui va vampiriser tout, et aussi des latéraux qui montaient, mais euh, à, à, balle, à toute balle, la vraie clé Vraiment de, de l'Italie à l'époque, c'était Leonardo Spinazzola, il était qui, était, qui est absolument il était vraiment, fantastique, il était fou. qui faisait absolument tout, qui rappelait un petit peu le, le Cancelo de Manchester City, mm -hmm. qui venait un petit peu dézonner, participer au jeu offensif, etc. Ça, c'est des choses qu'après on a revu, notamment Zinchenko cette saison, qui est rentré plus dans l'axe pour participer au jeu sous sous uh, Mikel Arteta. C'est des choses intéressantes. Et Roberto Mancini avait eu vraiment cette idée innovatrice parce que on l'avait pas vraiment beaucoup vu, mis à part Cancelo. Mm -hmm. euh, ça, c'est des choses... Bon, Spinazzola est revenu, il est en forme, il pourrait apporter de, de très bonnes choses à, à l'Italie. Ça, c'est des choses qu'on pourrait peut-être voir et qui pourraient aider l'Italie à, à se replacer euh, peut-être... Euh euh, je dirais, euh, un peu, un peu en quart de finale, demi. On ouais, va pas dire non plus qu'ils vont être champions parce que la France est là, l'Allemagne est là, etc. Mais, mais...
2: l'Italie est comme toujours là.
1: Ouais. Oui. <rire> sauf à la Coupe du Monde, <rire> ils étaient pas là.
2: <rire> ouais, ils étaient pas là. Mais je veux dire, même quand ils sont là, euh, qui les a, qui les aurait vus champions, euh, passé ah Non, repasser? personne, non, ça c'est sûr. Non. Personne. Non. Donc non. je pense non. que l'Italie, ils ont tu sais quand prendre. même, euh, ils sont quand même là, tu vois. Ils, ils vont être là, là être quand être même, là. quoi qu'il arrive. Ouais. Mais, Champion, je pense que ouais, deux fois de des... suite. En
1: plus, euh, c'est rare. Hein, ça, ça, ça se passe rare. C'est rare, rarement le cas qu'une équipe comme Gar ici. Bon, la France a failli être championne du monde deux fois de suite. Mais c'est ouais. rare que ça arrive que qu'on gagne deux fois de suite la même compétition.
0: Le grand problème, pas de numéro 9 et surtout ça, la ça, paire Bonucci, Chiellini n'est pas présente. C'est cette paire-là qui avait fait la différence. Maintenant, on peut la remplacer. Il hein, y a des Bastoni, il y a des Romagnoli, il y a des il y a des joueurs de de, de qualité. Mais aujourd'hui, et c'est le gros problème du football italien, et il y avait une statistique qui était absolument effarante. Euh, quand tu regardes le groupe du Milan AC, il y a 80% des joueurs de l'effectif qui sont non-italiens en fait. Euh, le, le Milan AC a battu un record qu'il n'avait jamais réalisé, qui est un triste record, c'est que face à Tottenham, ils ont aligné un, une attaque, un 11, et surtout un 11 de base, pardon, euh, totalement étranger, pas un seul Italien. Ça, c'est un, un vrai problème aussi, quand on, quand on veut euh, se mettre en avant et être présent sur les grosses scènes européennes et qu'il n'y a aucun, aucun joueur italien dans son
1: équipe. C'est vrai, je ne me suis même ouais. jamais rendu compte de ça, mais c'est vrai, à part euh, Tonali, en vrai, Tollier, de cette équipe, il n'y a pas vraiment un, un vrai italien. C et
0: du côté
2: ça. du
1: d'Interminant, ouais, s'il n'y a ouais. pas Barella, voilà, c'est à peu ouais. près
0: la même chose. Il ouais, hein. y a encore, il y a Danilo d'Ambrosio. La Félico, Rome, des... ça va, non Ouais, la
2: Rome, je pense quand même, ils ont quand même... Euh, Pellegrini. Il
0: hein. bah, y, y a Pellegrini, je le disais, il y a Spinazzola.
2: Il y avait Zagnollo, mais Zaniolo qui est parti qui du est côté passionné. de Galatasaray. Ouais. C'est choix, choix bizarre en parenthèses. Ouais, <rire>
0: <rire> je pense que Mourinho ne le voulait pas du tout, il a choisi... Euh, ouais, mais euh, quand
2: je vois les qualités qu'il a, il méritait quand même mieux que Galatasaray. Ah, ouais, même si ça. je donne beaucoup de respect à Galatasaray, mais... Il y avait mieux. Il y avait ouais, mieux, il avait mieux ouais. par rapport à ses qualités oui, et, et ce qu'il a fait avec la Rome.
0: Italie-Angleterre, vous avez une petite idée de, de ce que ça pourrait donner euh, wow. dans les résultats L'Angleterre, quand même.
1: Vu ce qu'ils ont, qu ont proposé en Coupe du Monde, même s'ils n'ont pas forcément été très très loin, ouais. j'ai bien aimé le, le, le jeu proposé. L'Italie, c'est aussi le problème, c'est qu'on a, ça fait un petit moment qu'on ne les a plus vus jouer non plus. Le dernier match qu'ils ont joué, ils l'ont perdu en match amical, contre l'Autriche d'ailleurs, si, mm -hmm. si je ne me trompe pas. Donc, euh, ouais, à voir. Mais je pense que l'Angleterre est quand même supérieure à cette équipe de l'Italie, sur papier.
0: Ok. Jonathan, on va jouer
1: on va jouer ensemble On va faire
0: un petit quiz, ça va être ouais. sympa Allez, c'est parti On va bien sûr passer à question pour un expert. Question pour un expert, vous le savez, il euh, bah, y a évidemment trois euh, réponses qu'on va essayer de vous suggérer ou de tenter de vous faire deviner. Et puis, bien évidemment, celui qui gagne, il remporte le fameux chocolat euh, offert par Ken euh, qui, euh, je l'espère cette fois-ci, n'a pas oublié de, de l'acheter à la Supérette. Hein, Ken, euh, on attend toujours le, le fameux chocolat. Cette semaine, c'est un quiz spécial footballeur champion d'Europe avant les années 2000. Ouais, ça, c'est vraiment pour les fans de foot et les, <rire> oh, ça va aller pour toi, je m'attends. Tu te sens prêt ou pas? J'ai ouais. d'appel
1: ouais. né, c'est pas c'est, c'est pas possible. <rire> quand on répond, euh... <rire> Tu dois, tu dois y aller le plus rapidement ah, possible. Okay. Le on est, on du... est. On est deux, on est deux. Ouais, on Vous, est... deux. Vous êtes que deux. Enfin, euh... En fait, non, on n'est pas deux, t'es tout seul. <rire>
0: <rire> Attends, ça va, j'ai quand même bossé pour faire en sorte que tu puisses retrouver okay, bon, on un on petit essayer, peu de hein. qui il s'agit. C'est des grosses têtes, hein, Thomas. Ça va aller, bah, je te donne de la chance, là. Allez, ouais. un petit peu de, de, de spirit.
1: Allez, on va, on va y Let's croire. Let's go On y va
0: On l'attente C'est parti. Né à Vienne, en Autriche, je suis pourtant international danois. Tiens, tiens. Une sélection avec laquelle j'ai notamment remporté l'Euro 1992 et pour laquelle j'ai marqué 22 buts durant ma carrière. Passé par le Bayern, le Bayern Munich, le Milan et la Fiorentina, j'ai remporté la Ligue des Champions avec les Rossoneri en 1994. En 225 matchs durant ma carrière, je totalise 44 buts et 32 passes décisives. Attention, là, peut-être ça va vous donner un autre indice. Mon frère Michael est l'un des, ra des rares footballeurs à avoir joué à la fois pour le FC Barcelone et pour le Real Madrid. Je suis, je suis, je suis.
1: Tu peux donner la première lettre du, du nom de famille
0: Oui, bien sûr. La le première lettre, c'est elle.
1: Ok, non. Non. L
0: Quentin, tu l'as Laudrup.
1: Oui, ah, Brian oui, Laudrup, bien sûr. Là, Brian Laudrup. Ça, je, ça, je le connais lui, mais je pas su. Ah, ah ben bah, voilà.
2: Mais... c'est ah, dur. Hein. Ouais, c'est pas facile, ouais. hein, franchement.
1: Euh... J'espère qu'il y a des Français ou des Belges. <rire> <rire>
0: Ah, je ne sais pas. Je ne sais pas s'il y aura cette fois-ci de, de, quoi t'aider sur les Français mmh. ou les Belges, mais bon. bon on, va 3, on, hein. va 3, <rire> on va jouer à trois, alors. On va jouer à trois. On va, on va intégrer no notre ami Quentin. Félicitations, Quentin. C'est, c'est pas mal. 1-0, donc, forcément, pour Quentin. Même non, si mais il ça a son ordinateur, c'est pour ça. En fait. Ah, ah non, 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 matique, il pas a triché. T'as triché non, ou pas? Non, non, bien sûr que non. Ok. n'était pas un tricheur. J'adore <rire> communiquer Non, non, mais bien sûr que non. D'où moi, je vais tricher. T'es fou. Bon, allez. On repart sur le deuxième, bah, tout simplement, la, la deuxième réponse. C'est parti. Avec 47 buts marqués marqué pour 108 matchs joués avec la Mannschaft. Je suis considéré comme une légende du football allemand. Champion d'Europe à l'Euro 1996 et champion du monde avec l'Allemagne en 1990. Les observateurs se souviennent de moi comme un finisseur diabolique. Aujourd'hui sélectionneur de la Corée du Sud, notamment... As dit Birof. Non, J'ai notamment entraîné On les sélections des États-Unis à 98 reprises. Je suis sélectionneur de la Corée du Sud actuellement. Ah ouais. Élu footballeur de l'année en 1994 et en 1988, j'ai joué au Bayern Munich avant de terminer ma carrière en MLS. J'ai euh, aujourd'hui 58 ans. Je suis, je suis, horrible. je suis. Vous le connaissez, je suis sûr, je suis sûr que vous le connaissez. C'est impossible de, pas se, de, de, ah. de ne pas le connaître. C'était un attaquant Oui, c'était un ouais, attaquant. Clairement. Incroyable, ah une ouais, légende. Ouais. J'ai dit 47 buts marqués pour 108 matchs joués avec la Mannschaft. C'est une légende du, du football avant. Ah mais je te crois hein, mais <rire> ça sort pas. OK. Bon allez, je vais vous donner <rire> 3 secondes. 3 2 1 vous, vous donnez votre langue au chat. Allez. Oui, effectivement. <rire> le producteur de cette émission, Ken, donne la bonne réponse en off. Il s'agit bel et bien de Jürgen Klinsmann. Ah oui. véritable Klinsmann. légende, Jürgen Klinsmann. C est, c est ah oui, vous vous êtes trompé là-dessus. Hein. <rire> et... <rire>
2: ça, ça aurait dû savoir. Le sélectionneur ouais. de la Corée du Sud, je ne connais même pas. Ah, ben
0: la
1: Corée du Sud, c'était à la Coupe du Monde. Ah, oui, <rire>
2: ah, une ouais, très ouais, bonne euh,
1: prestation. On aurait pu trouver, mais bon. C'est pas
0: grave. On, est, on va tenter de, de vous faire euh, deviner le troisième cette fois-ci. Soyez sur les starting box. Celui-là, il est ultra connu. Jamais 203. Franchement, non, non ne me décevez pas. S'il vous plaît, okay, celui-là, il est ultra connu. C'est parti. Considéré comme une véritable légende de l'AC Milan, mon prénom a beau être italien, je reste bel et bien néerlandais, né à Utrecht. Je suis champion d'Europe avec les Oranges en 1988, grâce à quoi je remporterai un ballon d'or durant la même année. J'en gagnerai deux autres durant ma carrière. Trois ballons d'or. Aujourd'hui, directeur technique à la FIFA, je rentre dans la légende grâce à ma reprise de volée exceptionnelle en finale de l'euro 88 face à l'URSS. Je suis la clé de voûte du ah, Milan d'Arrigo Tu as dit C'est non Et À côté, il y en a un autre. Ah ouais, je vois qui c'est. Attends. Ah non, ne me dis pas que tu ne sais pas qui c'est. Si, je le vois, mais je suis... Oh là là, il, il est fou. légendaire. Reprise de volet incroyable. C'est la, la première... La première, euh,
1: la première, la première lettre.
0: lettre Ah, la première lettre du
1: nom de famille ouais. v Van Basten Oui ouais. Bah voilà Bravo ouais, mais Il as en dit... a trouvé une <rire> Yes Mais je sais pas envie t'as dit... Euh, il, son nom de famille, c'est... Ça, ça, ça ressemble à l'italien. Oui, bah, euh, ah, oui, Marco, ah, son ah, prénom. Ah oui, Marco,
2: c'est son prénom a beau ah, être italien, je reste... Grand oh, attaquant. Ah, okay, étais pas attentif. Okay.
1: -légende.
0: légende. Tu t'es inspiré, toi, d'attaquants comme ça ou c'était un peu trop... Beckham. Ouais, Beckham.
2: Bah, plus dans mon style, quoi. Enfin, mon style non, pas du tout mon style, mais à l'époque, euh, les centres, quoi.
0: Ouais, c'est ça. Je n'avais
2: pas un comme lui, donc euh, je travaillais beaucoup là-dessus. On faisait beaucoup de travail individuellement. Euh... Sur un peu euh, ouais, les dans le dos de la défense, euh, les sorts un temps, mm -hmm. pas aller au bout de la ligne centrée, donc ouais c'était un peu plus euh, mon style on va dire.
0: Qui, qui était plus un joueur d'axe, que toi tu étais plus
2: un joueur de côté. Ouais mais pff, il a joué quand même à droite, hein. ouais c'est ouais. vrai que, à Manchester gauche, et ça. Beckham, David Beckham, mais, droitier. Il était droitier lui. Ouais.
0: ok d'accord, ok. Bah, écoute, euh, c'est quand même assez étonnant. C'est vrai que c'est un très bon joueur. Mais toi, tu étais surtout sur la vitesse, tu étais plus sur la passe. Euh...
2: Ouais, mais au niveau de quand j'avais le ballon, que ce soit dans l'espace ou sur la ligne, mm -hmm. bah, on me demandait de centrer ou voilà. Et l'essence c'était plus euh, mm -hmm. avec son style. Et une petite info, c'est David Beckham. C'est le joueur qui a marqué le plus de coups francs directs en première ligue, l'histoire de la première ligue. Wow. 18 coups francs. Et là, il y en a derrière lui qui joue à qui a 17, qui a aussi. Euh,
0: qui n'est pas Cristiano Ronaldo. Qui n'est pas Cristiano Ronaldo, <rire> qui joue à. Qui était en, en première ligue, qui, en première aussi. ligue qui, joue aussi. Actuellement qui joue actuellement Ah ouais, à mon avis, ça doit être. Euh... C'est un nom. Noir... De
2: Bruyne. <rire> non, non, c'est pas De Bruyne.
0: <rire> ouais c'est un joueur Ward Pros. Exactement. Ah oui, oui, oui. C'est lui. Ouais, c'est ça. Exactement. Lui, World il a
2: 17 pros. et. Tous les coups francs shotent encore le week-end passé, il a mis deux barres transversales sur coups francs, Donc, je pense qu'à mon avis, c'est le joueur qui va dépasser euh, David Beckham dans l'histoire des coups francs directs de la Première ouais, Ligue. Je savais pas, bonne, bonne info.
0: En tout cas, je vais m'intéresser à toi, mon Jonathan, pour terminer euh, cette émission. On en parlait euh, tout à l'heure. Tu as fait des choix euh, qui sont intéressants, mais aussi très étonnants durant, durant ta carrière, Rejoigne notamment le, le Terek Grozny de, de ramsan Kadirov. Euh, c'est incroyable. Est-ce que tu peux nous raconter ce transfert
2: bah, en fait, c'est un transfert euh, que je ne regrette pas du tout, même si euh, à refaire, je ne le fais pas, ça c'est sûr et certain. Mais voilà, je ne vis jamais avec des regrets dans ma vie, donc euh, ce n'est pas maintenant que je vais commencer euh, à regretter euh, les, les choix. Mais en fait, ça a été, euh, je pense, euh, 8 ou 9 années passées en Derlecht avec euh, 3 titres de champion. Euh, Coupe de Belgique, super coupe. Euh, donc j'avais fait le tour. Euh, on, a, on a survolé euh, le championnat pendant, euh, allez, allez, on va dire, 5-6 ans. Et euh, je me disais, il fallait que je parte. Et le problème, j'étais quand même souvent blessé. Et euh, j'étais un joueur important d'Anderlecht. Donc Underlecht euh, voulait à l'époque 5 euh, millions. Bah bon, on parle de ça en 2010, donc ce n'est pas encore le football moderne. Ouais. Ou, ça n'a pas, pas pris l'ampleur que, que ça ouais. a maintenant. Ouais, Je pense ouais, que 5 ouais. millions à l'époque, euh, avec les stats que j'avais et les matchs que je faisais, bah, je vaux maintenant, à mon avis, 15, euh, 15 ou 20 millions. Donc ouais. euh, voilà, il faut remettre euh, ce qui était euh, en 2010. Et euh, le seul club qui donnait ces 5 millions-là, c'était Grosny. Mm
3: -hmm.
2: Et je me suis dit, euh, bah, voilà, je vais partir et tenter une aventure à l'étranger. Et j'étais tout proche de rejoindre Everton à un moment donné. Mais je me suis blessé pour cinq semaines au moment où les négociations avançaient. Et, et les 5 millions, bah, ils étaient un peu euh, à réticents à payer 5 millions pour, pour moi, avec un salaire aussi qui, qui était plus important qu'Anderlecht. Donc, ça allait coûter à Everton quand même beaucoup d'argent, même si pour l'Angleterre, ce n'est pas énorme. Donc, ils ont fait le, le choix de ne pas me faire. Mm -hmm. Et donc, bah, ça limitait un peu le, les, les choix. Et la championship, bah, je voulais pas aller au championship après Anderlecht, mais maintenant, à refaire, je pense que la championship, euh, c'est un championnat quand même qui, 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 est est qui est intéressant et qui est, qui est top. Tu étais passé
0: par Blackpool, notamment. Blackpool, après ça, ça a été
2: euh, ouais. après les, les problèmes. J'ai fini à Blackpool où là, ça a été aussi des problèmes. <rire> aïe, 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 Parce que là, le une petit... vie pleine de problèmes. Ouais, j eu... Non, <rire> pas pleine de problèmes, mais en tout cas, pendant un an et demi, bien okay. avec un président qui est était haï du football anglais des, des cinq divisions. Okay. Donc, euh, un fou aussi euh, qui respecterait personne euh, où j'ai pas été payé euh, pendant 4 cinq mois, où j'ai dû prendre des avocats. Donc, ça a pris vraiment une année et demie où ça a été vraiment compliqué. Mon choix en Russie. Ben, j'ai signé euh, à, à Grozny, mais où on vivait en Russie. Donc, on n'était pas à Grozny pour s'entraîner.
0: C'est le Dagestan, hein, c'est ça Ou le... Non, non c'était la Tchétchénie.
2: la Tchétchénie, mais ouais. on, nous, on était à 500 km de la Tchétchénie. Donc, nous, on okay. s'entraînait en Russie. Ok, d'accord. Mais quand j'ai signé, j'ai signé tout sur euh, un jour et demi, deux jours, de la Belgique, okay. en faisant mes tests médicaux en Belgique, et où j'ai signé le contrat en Belgique. Donc, <rire> quand j'ai... J'ai pris connaissance, tout. Ouais. Pris connaissance de, de ce qui était réellement… À
1: euh,
2: Grosny À ben, Grosny, ouais. on n'allait que pour les matchs. Donc, Grosny, en soi, euh, j'allais pour jouer tous les matchs à domicile. Mais euh, après le match, on partait direct. Donc, bah, Grosny, je veux dire, c'est une ville en construction où je pense euh, tout tout est nouveau. En fait, ils commencent à, à construire. Comme euh, qui, euh, comme, euh, voilà, ah, ils ah. il commencent à… À, à grandir et à remettre son pays, euh, on va dire... Mais il n'existe euh, plus, le
1: club, je pense. Hein. Si, si, il existe, il existe toujours, ah ouais. Maintenant, c'est Ahmed, ah ouais, Ahmed un, euh, ouais, un, ça a euh, pris le nom du
2: président. Plus le
1: même logo et tout. Ouais,
2: et donc, quand j'ai atterri là-bas, ben, je me souviendrai toujours, dès que j'ai atterri, j'ai appelé mon agent, qui était Christophe Oroté, j'ai dit, je ne peux pas signer ici, c'est impossible. Mais j'avais déjà signé, mais je dis, il euh, faut qu'on trouve une solution. Une heure, j'étais là. Wow. Je dis, il faut qu'on trouve une solution, mais je vais rentrer, ce n'est pas possible. Parce que, que
0: t'étais étais, étais mal, qu'est-ce qui qu t'a le plus choqué, qui t'a justement conduit à cette décision et à ce, ce coup de fil à ton agent
2: ben, C'est qu'en en fait, euh, quand je suis arrivé à l'aéroport, euh, à la descente de l'avion jusqu'au centre, enfin non pas au centre d'entraînement, mon bâtiment où, où on avait nos chambres pour dormir, se changer, le quart pour aller au terrain d'entraînement, où il y en avait qu'un où il n'y avait pas d'air sur le terrain, ben, je me suis dit qu'en fait, euh, c'était 50 ans en arrière de de ma vie à moi en fait. Tu
0: étais, ah étais ouais. carrément revenu au Moyen Âge en voilà. fait. Voilà. <rire>
2: ouais. Pas Moyen Âge, je comprends, mais Retour par rapport à, à, à ma vie où euh, j'étais en Derlecht, où il venait ouais. de finir un RP, de sorte d'entraînement avec une des salles de fitness euh, les plus euh, opérationnelles et les, les plus belles de, je pense, à mon avis, en Europe, tu n'en as pas beaucoup des comme ça, où tout venait d'être fini, en Derlecht, euh, ben bah, voilà, c'est top, quoi. Ouais, c'est Bruxelles, c'est... Voilà, et puis tu arrives là dans un village euh, qui vivait, à mon avis, dans les années 70, euh, 60, ah ouais. 70. Euh... Oui, Donc, quand moi, je suis arrivé là-bas, ben, c'était une vie que j'avais jamais connue. Les voitures, les magasins, euh, personne ne parle anglais. Donc, je veux dire, ça a été vraiment pour moi un choc d'aller là-bas. Et... Voilà, mon seul souhait, c'était de partir le plus vite possible. Mais le problème, c'est qu'avec des sommes comme ça derrière, ouais. au niveau du transfert et tout, ça a été très compliqué pour, euh, pour quitter. Tu n'as pas eu de
0: problème de paiement Non, je n'ai pas, pas, pas eu, payé, pas eu, pas eu pas problème
2: de problème de paiement et ça. Pour ça, ils ont toujours été réglo. Mais pour quitter le club, j'ai eu vraiment du mal. Tu as joué combien de temps, là Je suis resté euh, deux ans. Tu as, euh, euh, as
1: joué euh, souvent ou c'était comment
2: bah, Non, je n'ai pas joué beaucoup. Je j'ai ah, ouais. joué 30 matchs, 25 matchs au total. Mais comme je dis, je pas bien. Donc, mon seul souhait, c'était de rentrer. Chaque fois que j'avais un petit truc ou quoi, je rentrais en Belgique. Parce que voilà, ça allait pas. C'était
0: tout à l'heure. Tu as dit euh, que c'était à peu près influencé par le prix du transfert demandé par Anderlecht. Mais c'est peut être aussi tu avais une belle proposition. Toi, et tu te dis plus jamais j'aurai une proposition pareille. Il faut que je la saisisse parce que derrière. Ouais, voilà, j'ai quand même une euh... carrière qui est courte. Il faut que je puisse saisir aussi ces opportunités. C'est
2: sûr, mais je pense que un dans l'autre, quand as plus d'argent, en dépenses plus. Donc, okay. je pense pas que... J'avais un très bon contrat que je venais d'être signé, donc j'étais dans les plus gros salaires du club. Donc, je pense qu'un dans l'autre, c'est pas un choix... Si, financier, c'est sûr que les chiffres étaient plus importants, mais quand on prend le coût de la vie, des voyages et, et tout ça, un dans l'autre, ben, ouais, tu gagnes un peu plus d'argent, mais sportivement, en perds beaucoup. Donc, je pense que... n'es pas
1: forcément plus heureux
2: ah non, c'est ouais, sûr, j'ai ouais. été à l'entraînement sur un terrain, il n'y avait pas, pas d'herbe sur le terrain, je me suis dit… Ah oui, carrément,
0: il n'y a pas d'herbe sur
1: le
2: terrain. Oui, il y avait pas d'herbe.
1: En fait,
0: ils mettaient l'argent que sur le salaire des joueurs, quoi. ils ne le mettaient pas sur autre chose. En fait, ouais, c'est ça, de fou. et,
2: et ça fait ouais. deux ans qu'ils ont fait une sorte d'entraînement à Grozny. Donc mmh. maintenant, ceux qui signent à Grozny s'entraînent en Tchétchénie et jouent les matchs Borostad le qu'on jouait qui a été quand même inauguré par euh, Maradona, par euh, Ronaldinho, par euh, bah, ouais, toutes les stars. Ouais, toutes les stars ont, ont été là-bas. Ouais. Mais voilà, pour moi, ça a été euh, le choc euh, culturel. Non culturel et la vie, elle était vraiment euh, trop d'années en arrière par ouais. rapport à, à, à ma vie, quoi. C'est un mmh. aussi
1: de vie. Hein, la Russie, c'est pas, pas. Ah euh...
2: non. Après, maintenant, il faut pas mettre la Russie dans le ah même ouais, sac que de, de, de là-bas où moi j'étais. C'est un village qui était euh, arriéré parce que voilà tous les villages en Russie sont, sont un peu euh, 30 ou 40 en arrière. Okay. Maintenant, tu vas à Moscou. Moscou, mmh. ouais, j'allais ouais, euh, ouais. deux mmh. fois par mois. Moscou, elle est dans mes trois plus belles villes que j'ai fait euh, dans ma vie. pour toi j'ai fait beaucoup de villes et de ça. Mais Moscou, euh, c'est une ville top. Franchement, à tout niveau, c'est mmh. top. Les, les restos, ouais, tout, tout est vraiment est, est magnifique, je trouve, à Moscou.
0: Tu penses que tu as fait tout ce qui était en ton, ton pouvoir pour réaliser la meilleure carrière possible
2: oh Non, non. 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 C'est sûr que, comme je l'ai dit souvent, si j'avais peut-être pris plus conscience de, de, de l'extrasportif, euh, enfin, de, de la côté football, bah, j'aurais sûrement fait une autre, une autre carrière. J'aurais été peut-être moins blessé et j'aurais peut-être euh, fait une meilleure carrière. Mais voilà, comme je dis, c'est d'avoir pu vivre de, de sa passion et, et d'avoir pu quand même euh, gagner des titres et, et d'avoir pu participer à la Champions League, à, à l'équipe nationale, à l'Europa League, euh, trois fois champion de Belgique, euh, trois Coupes de Belgique gagnées. Donc je pense que si on fait le résumé de ma carrière, ben, je pense qu'elle a été accomplie à 60% euh, sur, sur mes qualités et ce que j'aurais pu euh, atteindre réellement. Mais quand on voit ce que j'ai quand même euh, atteint, ben, c'est quand même le rêve de, de, de millions de jeunes qui qui commence à jouer au football.
0: Tu as tout gagné en Belgique <rire> déjà ça, hein. super coupe, déjà ça. coupe, euh, es champion, trois fois euh, champion avec le sporting, on le disait en début d'émission, c'est incroyable, c'est quand même un, un très, 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 bah, très beau C'est le rêve,
2: à mon avis, de. Ouais. <rire> déjà le rêve de beaucoup de jeunes de pouvoir jouer en DA, mais en plus d'être euh, dans, voilà, dans, hein. dans, dans, dans le meilleur euh, dans le meilleur en Belgique pendant plusieurs années, ben, voilà, mm -hmm. ça c'est vraiment euh, la cerise sur le gâteau. Je voulais
0: te poser la question du, de ton passage au standard de Liège, parce que tu as, as quand même gagné une Coupe de Belgique, mais tu fais quand même partie de ces jeunes qui étaient extrêmement forts dans une génération qui est, qui est partie, qui est ensuite revenue dans un cadre que tu m'expliquais en off, qui était très spécial, très spécifique. Tu, tu considères avoir réussi au standard, toi, comme mmh. tu l'aurais voulu euh, étant enfant avant de rejoindre le sporting
2: ben maintenant, je pense que si j'avais pas eu... Euh, allez, je pense que j'ai été deux ou trois fois euh, homme du mois par les supporters du standard. Donc, je pense que moi, je pars toujours du principe où si tu, tu sais marquer, faire des assists euh, et, et être élu par les supporters deux ou trois fois homme du, du mois, c'est que tu as les qualités pour euh, réaliser de bonnes choses. Maintenant, ben voilà, comme je l'ai dit et je le, je le répète, si je n'ai pas joué au standard, ce n'est pas à cause des qualités parce que j'ai eu plusieurs discussions avec euh, des entraîneurs et tout ça, mais c'est que, que voilà, il y avait d'autres personnes qui ne voulaient pas que je joue au standard. Et, et je pense que euh, ça, ça, en fait, ça ralentit le fait que je joue plus au standard. Et euh, chaque fois que j'ai joué, c'était dans des situations où euh, j'ai eu de la patience. Je me suis bien entraîné euh, plusieurs mois. L'équipe du standard ne tournait pas bien. Donc à un moment donné, les coachs ben, passent au-dessus. De ce qui est extra sportif, parce que ben, les qualités sont là et ils savent qu'avec moi, ben, les résultats vont peut-être un peu changer. Mm -hmm. Et en effet, je me souviens, le premier match que j'ai commencé titulaire, c'est contre euh, Anderlecht. Et je marque et on gagne euh, 1-0. Et après, là, ben, on m'a donné du temps et on a gagné Bruges, on a gagné. Donc, on a enchaîné euh, une série de, de 12 sur, euh, sur 15. Mm -hmm. Et voilà, donc là, j'ai gagné du crédit. Ouais. Et là, ben, on a ralenti un peu euh, le fait
0: que que
2: j'étais un, un peu boycotté. Mais après, dès que ça retournait et que je me reblessais, ben, si ça tournait, ben, j'étais de nouveau boycotté. Ouais, ça, Donc ouais. voilà, ça a été, pendant trois ans, euh, ça a été compliqué.
0: Ça, c'est des choses qu'on sent quand on, est, quand on est footballeur, le boycott la mise la mise à côté etc ben, surtout
2: quand tu vois sur le terrain que t'es es, es bon et que quand tu rentres au jeu ben t'es performant et que et que après du jour au lendemain ben voilà t'as plus ça c'est qu'il y a quelque chose c'est pas possible et, mm -hmm. et je, je sais pourquoi le, allez il y a eu des obstacles et mais voilà ma force c'est que peu importe les obstacles ben, je travaillais pour faire en sorte qu'un jour, ben, la, la roue allait tourner et que j'allais mmh. avoir euh, des minutes et que j'allais pouvoir aussi rendre le standard euh, heureux dans, dans certains matchs.
0: Avant de passer au super pari de la semaine, c'est le moment du coucou. On fait un coucou à Guillaume Gillet, qui est un de tes meilleurs amis, euh, Guillaume Gillet euh, euh, dans la vie. Et on va justement poser la question, Guillaume, si tu nous regardes, c'est le moment d'être très attentif parce que on va te demander quel est le plus grand secret de Guillaume Gillet. Qu Qu'est-ce qu que Guillaume Gillet nous cache depuis tant d'années et que toi, tu sais
2: bah, on l'embrasse,
0: bien sûr, on aime beaucoup Guillaume Gillet.
2: C'est le parrain de mon petit déjà. Bah, oui, oui. <rire> euh, le plus grand secret. Ça, je n'en ai pas, hein. franchement.
0: Il ne, il ne cache rien. C'est un homme, euh, c'est un homme qui est transparent totalement.
2: Ouais, il est vraiment transparent. J'allais dire peut être c'est le plus grand râleur ouais. <rire> qu'on ne voit peut être pas. Euh, euh, mais voilà, c'est quelqu'un qui peut vraiment euh, s'il ne commençait pas le week-end ou s'il était sur le banc, ben, il, sa semaine, euh, elle est pourrie, quoi. Ouais, c'est ça. Veux dire, euh, il va
0: ressasser tout le temps, quoi.
2: Ouais, euh, c'est... Ouais, je pense que c'est ça vraiment... Euh, allez. Tu te De...
0: rappelles d'un moment au Sporting où euh...
2: Non, je me souviens une fois, euh, il n'avait pas commencé et il était à la limite euh, des larmes parce qu'il n'avait pas joué. Et, et je lui dis, euh, après je vais le trouver, je lui dis, c'est pas grave, tu vois, je dis, tu joues tout le temps. Je dis, voilà, il a fait des choix. Et bien, il, a, il acceptait pas. Ouais. Donc, il a ce côté euh, euh, persévérance. Et, et même s'il si, euh, a été moins bon à un ou deux matchs et qu'on l'enlève, il accepte pas. Okay. Et il veut toujours, euh, donc je pense que ça, c'est une, une de ses grandes qualités. Maintenant, euh, voilà. Euh, Savoir faire la part des choses, que, bah, c'est pas très grave de pas jouer un match, et que le match prochain, tu joueras sûrement. Mm -hmm. bah, lui, pour lui, euh, ça, c'est catastrophique, quoi. Ouais. Il y arrivait pas. Il y quoi. arrivait pas, ouais. <rire> <rire> c'est le seul truc vraiment euh, que je peux dire. Sinon, dans le reste, euh, voilà, c'est, c'est quelqu'un qui a ah. un bon cœur, quelqu'un, voilà, qui a... Un vrai gagnant. Ouais, un vrai gagnant. Ça, c'est sûr mm -hmm. que pour ça, euh, un vrai râleur et un vrai gagnant.
0: Bon, ben, on embrasse le vrai gagnant et le vrai râleur. Alors, euh, Guillaume, on espère que cette anecdote te fera plaisir. On passe tout de suite au super Paris de la semaine avec Quentin, bien sûr. Qu'est-ce que tu nous as sorti de toutes ces conversations-là
1: alors j'ai analysé le match bah, Suède-Belgique, okay. bien entendu. Et pour moi, il ne faut vraiment pas sous-estimer euh, cette équipe de, de la Suède, qui est vraiment en forme, qui a vaincu depuis quelques rencontres, mais qui est aussi les, les deux équipes qui marquent souvent dans ces matchs. Et je voulais voir quand même bien marquer au moins un but à domicile. Et puis la Belgique, avec ses stars euh, marquées aussi, en espérant voir euh, Open Data Rossard euh, devant. Ok, Open Data Rossard devant, avec pourquoi pas des buts de ces deux joueurs. Thomas. Ouais, la victoire de la Belgique, ça devrait, ça devrait quand même se faire parce que bon, certes la Suède c'est une bonne équipe. Euh... Grand retour de Zlatan ibrahimovic
0: ouais, en sélection. Ouais. Important à signaler, le grand Zlatan, le il a remarqué. Le buteur le plus à vieux. Face <rire> ouais. Ouais. ouais, 42 ans il a. Ouais. 42 ans c'est incroyable. C'est
1: 41 ou 42 ouais.
0: 41. 41. C'est ouais. absolument pas.
2: Bref, l'équipe du Milan avec lui, ouais, quand même... ouais, ça, ça, ça donne pas. Euh, ça donne quand même pas, je pense que pour le <rire> niveau là, je pense. comme c'est. <rire> ça, ouais. ça donne pas envie. À un moment donné, il faudra arrêter.
0: On, 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 en, on attendra plus du joueur de Tottenham. Kuslowski ou, ou Koslowski, ouais, je Koslowski. pense. Lukowski euh, ouais, ouais, là yeah, qui... ouais. comment Lucevski, ouais. ouais. voilà cool. exactement. Kosslowski, oui, c'était ouais, voilà, ouais. lui
1: qui était à, à l'Union l'année dernière, Koslowski. Ben, voilà Moi,
2: je suis vraiment mitigé entre lui en fait. Il alterne le très bon et le très mauvais. C'est vraiment un joueur qui est… Pas constant quoi. Ouais, il est pas constant du tout. Des fois, tu vas le voir faire quelque chose, euh, dou double, double, double touche. Il va rentrer, il va te mettre une lucarne. Et puis, euh, des matchs, je regarde, je me dis en fait, qu'est-ce qu'il fait sur le terrain <rire> C'est vraiment, euh, est vrai, il est vraiment, bah, déjà, euh, quand il est à la Juve, c'était un peu la même chose. Ouais. Ici, c'est pour ça qu'il n'est pas tout le temps, tout le temps titulaire. Il alterne vraiment le, le bon et le très bon et le très mauvais aussi.
0: Jonathan, merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter avant de se quitter euh, pour toi et pour ta saison, pour ton avenir pour, euh... Toutes les choses de bien que l'Unibet Clubhouse peut te souhaiter
2: Bah, tout le meilleur, je pense, c'est une bonne, euh... une bonne fin carte. de saison déjà Ouais, une bonne fin de saison, on espère euh, Il reste 10 matchs, donc on espère… Euh, c'est quoi l'objectif d'ailleurs bah, C'était les trois premières places, parce qu'il y a trois ah, montants a pour, montant pour la DEB, mais là on est à dix points de la troisième place, mais bon, dans le foot… On ne sait jamais. Ouais, de... jamais. Mais on les francs peut... qui reviennent bien, là. Ouais, les mmh. ils, sont, ils, sont, ils sont, ils sont solides. Et je pense que c'est une des, des trois meilleures équipes ouais, de ça, la série. Trois je sais pas trop. Ouais, je pense, hein. je Il y, pense y en a trois qui montent alors. Hein, trois montants, hein. Hein. Ouais. Wow, ok, d'accord. Donc, mais voilà. Peut-être espérer que tout le monde fasse des faux pas et que nous, on fasse un 30, <rire> 30 <rire> sur 30 <rire> <rire> tout ce que je peux. et qu'on monte en DAB.
0: Ouais, c'est tout ce que je peux te souhaiter. Bien sûr, Jonathan, merci beaucoup d'avoir été là. Merci à vous encore,
2: à tout le monde, à toute l'équipe pour l'accueil et pour... Ce bon débat.
0: Ça fait plaisir. <rire> On te souhaite un, un bon retour. Alors, dans ce cas-là, euh, euh, aviser que tout se passe bien. Thomas, merci.
2: Avec
1: plaisir.
0: Bah écoute, c'était la... toujours un plaisir. On se retrouve la semaine prochaine. Alors je sais pas si ce sera toi hein, comme chroniqueur. Bah justement,
1: j'allais je... dire, uh, pro... on se revoit la prochaine. Euh... À la prochaine fois qu'on <rire> parle de ouais. foot. <rire>
0: <rire> 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 Allez, ce sera fin avril avec un président de club, mais on vous en parlera plus tard. En attendant, c'est la semaine prochaine qu'on va se retrouver. On parlera des classiques flandriennes. On sera avec un homme qui a disputé Paris Roubaix, Ludwig de Winter. Bref, un super programme à venir dans Unibet Clubhouse. On se retrouve donc la semaine prochaine. Ciao, ciao.